0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính thưa quý tiền hữu trí thức hôm nay đó thì có các cháu thành thiếu niên đến từ trung tâm tình thương trên buổi pháp thoại Thầy chủ yếu là nói cho các cháu và cũng rất mong các quý phật tử lớn có thể tham khảo và áp dụng cho việc giáo dục con cháu của mình nhờ đó thì con cháu sẽ có được một tương lai tươi sáng chủ đề của pháp hội là huấn luyện thói quen thành đạt Thì nay thì các cháu còn quá nhỏ để nghĩ đến sự thành đạt trong tương lai nhưng thành đạt đó Nó là mục tiêu mà phần lớn chúng ta khi ngẫu được là cái gì đó bao giờ cũng kỳ vọng rằng mình sẽ đạt được trong tầm tay thói quen là các hành động được lập đi lặp lại rất nhiều lần và giờ à, quá trình à, lập có ý thức đó đó nó tạo thành như là một cái à, phản ứng rất là tự nhiên lúc đầu là mang tính à, có điều kiện về lâu đó, về dài đó, nó trở thành như là cái à, cung cách sống mà người nào đạt được nó đó sẽ à, chắc chắn là nắm được cái sự thành công trong tầm tay. Huấn luyện là tự đặt mình vào trong một cái phương phép, có quy trình, phương pháp, trình tự, thứ lớp để chúng ta tự giáo dục mình, tự hướng dẫn mình để cuối cùng ấy Chúng ta có được những yếu tố rất quan trọng để dẫn đến sự thành đạt của một con người Quyến liền thói quen là làm chủ được thói quen Bằng cách là chúng ta biết thương chính mình và tìm cho chính mình những thói quen tích cực sau đây đó là một vài kỹ năng việc thực tập theo nó nó sẽ giúp cho chúng ta có được những thói quen rất là tốt đẹp để có thể đạt được những nguyện vọng chân chính. Điều một làm chủ bản thân làm chủ khác với làm thợ làm thợ mình chỉ là người làm công thôi, được thuê bướm tiền lương nó cũng người làm thợ được tính hoặc là công nhật hoặc là công tuần hoặc là công tháng. Đó là cái tính tiền lương của những nước nghèo. Còn những nước tiên tiến như châu mỹ, châu âu, châu úc. Đó, thì uh, tiền lương á, được tính theo công giờ. Mỗi một giờ trung bình á, thì họ có được uh, 10 cho đến 20 đô tiền lương, tức là 200 đến 400 mấy chục ngàn đồng Việt Nam. Nơi nào mà tính tiền lương theo giờ đó thì nơi uh, đó cái nền kinh tế được xem là Ít nhiều tiến bộ Hơn những nơi tính lương Bằng công tuần hay là công tháng Làm chủ đó thì chúng ta chủ động được Cái việc mà định mức lương Cho thợ và công nhân của mình Đồng thời chúng ta có thể chủ động được loại hình lao động Rồi phân công các nhiệm vụ Thích hợp với sở trường kiến thức và những người công thợ làm việc cho chúng ta Người làm chủ có thể được quyền tuyển dụng mới Hoặc là sa thải đi Những người thợ không đạt yêu cầu Nên người làm chủ là người chủ động được tất cả Từ cái khâu tuyển dụng cho đến sử dụng Theo mục đích riêng Đã được đặt kế hoạch của bản thân họ tương tự làm chủ bản thân là chúng ta làm chủ được thói quen tính cách lối sống lời nói việc làm và làm chủ mọi thứ trên đời để làm chủ được bản thân thì chúng ta cần lưu ý một số yêu cầu như sau a rèn luyện bản thân là các cháu thanh thứ nhi Thì việc rèn luyện bản thân đó rất là cần thiết Các cháu đó cần phải xác định rõ Sự khác nhau giữa việc học và việc chơi Nhiều cháu đó xem việc chơi đó quan trọng hơn việc học Cho nên đánh mất cả một tương lai Nhiều cháu đó xem việc học quá quan trọng đến độ Là chỉ cấm đầu vào học Nhưng là không biết chê Thể dục thể thao Giao du với bạn bè Cho nên từ nhỏ mình đã có một cái lối sống Tự cô lập mình Tự bích cái cửa ngõ Quan hệ giữa mình và những người thân Từ đó đó, hai cái lối sống tiêu cực này Nó làm cho chúng ta đó Khó có thể trở thành một người Vừa có được sức khỏe trọn vẹn Và vừa có được kiến thức chủ mực Cho nên là giàu kém à, may mắn hơn các cháu bạn đồng học Đồng lứa tuổi Các cháu có mặt ngày hôm nay đó Nghe lời thầy khuyên Là nỗ lực Học theo những gì Thầy cô giáo hướng dẫn Học là con đường ngắn nhất và trong nhiều tình huống Là con đường tốt nhất Để chúng ta có được tương lai Vì thiếu kiến thức Một trăm người Đại đa số 90% là thất bại Còn người có kiến thức đó, Có thể trong thời điểm này Chưa thành công Nhưng trong thời gian khác đó, Sẽ dẫn đến sự thành công Vì đó Phải cân bằng Giữa việc học Việc giải trí Việc chơi và tuổi trẻ đó, muốn mà có một tương lai tươi sáng Thì nhớ tránh những cái trò chơi bạo lực Đánh lộn, thượng cảnh chân, hạ cánh tay chửi bới Đồng thời cũng tránh những cái trò chơi, các cái vật dụng Bao gồm mà uh, xe tăng, súng ống, nói chung là các loại vũ khí Vì chơi những trò chơi này đó Từ nhỏ các cháu sẽ bị nhiễm ở trong đầu của mình những cái hạt giống giết người Và về sau đó chỉ cần có một cái bức xúc mà mình không làm chủ được bản thân đó Có thể thể hiện ra các hành động giết người thật Trong việc chơi đó thì các cháu thanh thiếu niên nhớ là đừng chơi game điện tử Đừng kỳ vọng mình trở thành một game thủ xuất sắc Vì cái đó nó không có lợi gì cho ai Rất nhiều cháu đã bỏ cả một tương lai học Mặc dầu cha mẹ cho mình học lên đến, đến chốn nhưng không cần Lại mơ tưởng đến một thế giới ảo không có thật Cho nên muốn hạnh phúc thì phải xa lắm những cái tiệm internet Đối với các cháu nhà giàu đó Thì ông bà cha mẹ Không nên chiều con cháu bằng cách cho con cháu iPad, iPhone, laptop, desktop Những thứ mà ở tuổi vị thành niên các cháu chưa hề có nhu cầu sử dụng Cho nên có được những thứ này trong tay thì các cháu sẽ lướt các trang web Mà phần lớn là những trang web hưởng thụ Những trong web hưởng thụ đó Thì chỉ cần xem qua vài ba phút Thói quen xấu đó nó trỗi dậy Và nó khống chế cuộc đời của các cháu Cha mẹ nói cái gì đi nữa Các cháu vẫn không nghe cho nên tốt nhất là tại nhà Chúng ta không nên tạo điều kiện sai lầm Cho con cái của mình trở nên hư đốn Việc <cười> riêng bản thân còn gắn mình với quan hệ với gia đình và bạn bè Các giáo thanh thiếu niên đó cần phải sống với thế giới thật Tức là giao du với bạn bè Ở những nơi công cộng Chẳng hạn như là trường, lớp, thư viện Chứ không giao du Ở những nơi hoang vắng Như là những nơi mà nó Tạo ra cái không gian lãng mạn Thì cái tình cảm mà Trai gái nó dễ dàng phát sinh Mà ở tuổi 18 trở xuống đó Các cháu không nên bận tâm về vấn đề này. Mà hãy bận tâm đến việc học thật giỏi. Rèn luyện thể chất thật tốt. Quan hệ với bạn bè thật quý. Giữ quan hệ với cha mẹ, ông bà, người thân. Thật là tốt đẹp. Để chúng ta có một đời sống gia đình và xã hội. Thật là có ý nghĩa. Cho nên là các cháu hãy cố gắng nghe lời thầy khuyên để chúng ta làm chủ được bản thân trong việc là chơi bời cũng như là học tập b có tinh thần tự giác tự giác là khái niệm Phật học được hiểu năm nay đó là tự tỉnh thức bản thân mình tỉnh thức đối với các cháu đơn giản nhất là gì sáng Đúng giờ là phải thức dậy Mà muốn thức dậy đúng giờ đó Thì các cháu có thể sử dụng các đồng hồ báo thức Ở tại phòng ngủ của mình Chỉ cần điều chỉnh đồng hồ báo thức Và trước khi đi ngủ Chúng ta nhẩm ở trong đầu Ví dụ các cháu muốn 5 giờ thức dậy Để tập thể dục và học bài Thì nhẩm 5 giờ tôi thức dậy 5 giờ tôi thức dậy Cứ nhẩm đến lúc mà mình đi vào giấc ngủ thì cái nội dung nhẫm đó sẽ trở thành cái đồng hồ trong tâm Và đúng 5 giờ theo cái đồng hồ Thì tự động chúng ta có một cái giấc mơ Giấc mơ đó, đó nó liên hệ đến mối quan hệ tình thân của chúng ta Có thể mình mơ thấy người mẹ, người cha, người thầy, người bạn, người anh chị Kêu mình làm một cái gì đó, nhờ mình làm một cái gì đó Hay dẫn mình đi đâu đó thì tự động cái mình à, tỉnh thức Thì tự giác đó là tự tỉnh thức mà không cần phải nhờ đến sự trợ giúp của cha, mẹ, người thân, những người lớn hơn mình Cho nên từ nhỏ các cháu nên tập nguốn luyện cái thói quen Là muốn thức bấy giờ thì chúng ta phải điều chỉnh đồng hồ Hoặc là nhẩm ở trong đầu Đối với những trường hợp chúng ta không có đồng hồ báo thức Tự giác ở đây được hiểu qua, qua các phương diện Không dựa dẫm. Tức là mình nương vào tình thương cao quý của cha mẹ, của cô bác, của anh chị, của những người thân Nhưng chúng ta không nên trở thành dây tầm gửi, dây leo, ăn bám hay là lệ thuộc quá nhiều Mà không có bất cứ một sự nỗ lực gì Cha mẹ thương con đó, giàu có là triệu phú, tỷ phú đi nữa cũng phải sai con cái của mình làm việc a việc b việc c nhờ làm như vậy đó thì là tự động con cái đó nó có cái tình thân đối với cha mẹ nó làm thì nó mới thương cha mẹ được còn cha mẹ làm tắt tần tật hết mọi thứ cho nó đến giờ ăn đó, thì phải đi năn để nó ăn đến giờ ngủ phải đi dỗ cho nó ngủ thì con cái như thế trước sau gì cũng trở thành các công chúa bọt với công tử bọt nếu mà cha mẹ qua đời Thì những cô cậu Thanh thiếu niên đó, đó Sẽ mất phương hướng Vì cái điểm tựa Mà mình dựa dẫm đó là không còn nữa Từ lâu sống giống như tính cách dây leo Bám lên thân một cái cây Cổ thụ nào đó quen rồi Cho nên đến khi mà, mà mà Không có điều kiện để dựa vào nữa Thì lúc đó những cháu như thế đó Rất là à, Mất phương Chán nản, tuyệt vọng và, và buông thả cuộc sống của mình Trôi thêm một cái phận mệnh Hoàn toàn đến mất tương lai Các cháu phải tập phần thói là Không cần để cho người lớn giám sát mình Mình phải tự giám sát mình Ví dụ cháu nào bị sâu răng Thì chúng ta phải kiêng ăn kẹo khi ăn quá nhiều các thực phẩm ngọt. Và đồng thời đó, sau khi ăn ba cử chính là sáng, trưa và chiều, các cháu phải tự động vào nhà rửa mặt. Dùng mà bàn chải đánh răng và đánh răng cho thật là sạch. Rồi mỗi ngày phải uống trung bình là từ 2 cho đến 3 lít nước. Thói quen đó sẽ giúp cho các cháu đó không bị hư răng Mà không cần cha mẹ hay người lớn nhắc nhở mình, giám sát mình phải làm việc đó Hoặc là à, đến giờ học, buổi sáng là từ 7 cho đến 10 giờ Chiều từ 1 giờ cho đến 5 giờ Cứ đến giờ học là chúng ta lên lớp Không có à, là ham vui, nô đùa, chạy dẫn bên ngoài Cái đúng giờ quy định là chúng ta lên lớp thôi và thói quen này nó sẽ làm cho chúng ta trở thành là cái người đứng đắn từ nhỏ Được huấn luyện từ nhỏ Cho nên về sau này nó khi lớn lên á Chúng ta sẽ trở thành là những người rất bài bản Ngăn nắp trình tự có ý thức có tinh thần kỷ luật cao Đồng thời chúng ta cũng không cần ai thúc đẩy mình Phải tự mình lên dây cốt tinh thần Cứ nghĩ trong đầu rằng tôi có thể học được Tôi có thể làm việc này được Tôi có thể thành công được Và nhớ là đừng dùng những cái cảm thán từ Trời ơi, việc này khó quá Trời ơi, tôi không đủ khả năng Trời ơi, cuộc đời sao hẩm hiu quá Trời ơi, tôi hoàn toàn bế tắc Những cái câu mà trời ơi, than giảng ngắn dài về bản thân mình về năng lực về hoàn cảnh về điều kiện về gia đình không dẫn đến một cái kết quả nào hết ngoài trừ nó làm cho tinh thần của chúng ta bị thua giảm sút xuống chìm xuống mất tự tin ra cho nên là chúng ta cần phải tự thúc đẩy mình để cho mình trở thành là người cao quý c về thói quen thì chúng ta phải bỏ những thói hư và tật xấu. Thói hư đó gồm là thói ham ăn, thói ham ngủ, thói chữa thề, thói uống rượu, thói uh, xì ke, thói hút thuốc, thói nói no láo, thói lừa đảo, thói đánh bạn, thói giành giật. Và thối uh, dấu diếm những tính cách đó sẽ làm cho Chúng ta đó Trở thành là người xấu Và người xấu thì không thể hạnh phúc được Đồng thời đó các cháu phải tập Những thói quen tích cực Đối lập lại với những thói quen xấu vừa hình yêu Cái gì đó Có tập tành. Cái đó sẽ trở thành Có đi thì có đến có ăn thì có no Có uống thì đỡ khát Có mặt thì ấm Có quạt mái thì mát mẻ Cái đó Đà Phật gọi là nhân Để dẫn đến cái kết quả Chứ mọi thứ không phải tự nhiên có Ngẫu nhiên có Hay do mình ước quyền mà có Cho nên các con các cháu phải nhớ điều này Để chúng ta nó phải tập dưỡng tối tốt Để trở thành người tốt thôi mình muốn như vậy đó Thì các cháu phải tự đặt mình trong một môi trường tốt, đó là nhà tình thương, nơi mà chúng ta được ăn, được học, được uh, giáo dục, được chơi tích cực, được có bạn bè, được có một, một cái cái tình thương để chăm sóc. Còn bây giờ mà mình là trốn mình đi bụi đời, lang thang vỉa hè, đường phố, trở thành kẻ ăn sinh trở thành kẻ hưởng thụ ma túy rượu thuốc lá trở thành kẻ bị dụ dỗ trở thành là cái mồi ngon của những kẻ lợi dụng và cuối cùng á, chúng ta tự đốt cháy tương lai của mình cho nên uh, phải tập làm sao đặt mình trong cái môi trường thích hợp môi trường á, có nghĩa là cái hoàn cảnh sống nơi mà chúng ta có mặt để ăn mặc ngủ học hành sinh hoạt vế mỗi người làm được như thế đó các cháu được xem là người đã làm chủ được bản thân mình nếu các cháu thấy việc làm chủ này đó là có thể thực hiện được thì các cháu hãy nói theo thầy con làm được giờ thầy hỏi các cháu làm được bạn làm chủ bản thân mình hay không một hai ba nói còn nhỏ quá một hai ba rất giỏi cho một chào hỏi tay điều hai làm chủ mục tiêu và kế hoạch mục tiêu á là cái mà chúng ta hướng đến Kế hoạch đó là phương pháp Để đạt được mục tiêu đó Ví dụ như uh, nhiều cháu học sinh đó Đặt ra mục tiêu Là kỳ thi này đó Tối thiểu Phải đậu tiên tiến Mà cao nhất là trở thành Học sinh xuất sắc Nhận được những bằng khen Và những giải thưởng cao quý còn cái kế hoạch đó để đặt ra đó là phải học thật là tốt lắng nghe thầy cô giảng bài trên lớp thật là kỹ về nhà đó thì học bài thật chăm không có đi chơi bời ngoài việc chơi thể dục thể thao cái gì không biết đó, thì hỏi thầy cô giáo tại lớp hoặc là học ở các bạn giỏi hơn mình như vậy Mục tiêu nào cũng đòi hỏi các cái kế hoạch thực hiện Cho nên muốn thành công Trong việc học Trong sức khỏe Trong lập nghiệp Trong bất cứ một vấn đề gì cao quý Chúng ta đều phải lập ra cho mình à, Danh sách các mục tiêu Và kết thúc thực hiện các mục tiêu đó Được gọi là kế hoạch Theo Đạo Phật đó Thì tương lai là kết quả của hiện tại. Tương lai là cái chưa đến. Hiện tại là cái đang diễn ra. Và tương lai đó sẽ nằm trong tầm tay của chúng ta nếu chúng ta làm chủ được hiện tại. Chẳng hạn như sáng hôm nay, năm tháng 4 năm 2015. Các cháu được đưa đến là Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh để sinh hoạt niệm phật và nghe giảng thì đó là uh, do vì uh, các thầy cô giáo tại trung tâm đã có kế hoạch cho các cháu làm quen với đời sống tâm linh và làm quen với những cái sinh hoạt của Phật pháp từ nhỏ mà mục tiêu là các thầy cô giáo tại trung tâm muốn cho mình trở thành những người sống hạnh phúc từ nhỏ, có nghĩa là cái mục tiêu là muốn cho các cháu đó được nhiều cái giá trị cao quý. Và kết quả thực hiện đó là các thầy cô giáo phải thông báo với các cháu, rồi phải may áo trà cho các cháu, phải thơi xe cho các cháu, rồi phải sinh hoạt cho các cháu trước, dẫn các cháu lên đây để cho các cháu được học, được nghe, được biết những gì. Càng học càng nghe và càng biết Cho nên bất cứ một việc làm gì Chúng ta cũng phải đặt ra những kế hoạch Thì mới có thể thành công Còn làm một cách tự tiện Thích cái gì làm cái đó Không có bài bản Không trình tự Không thứ lớp Phần lớn chúng ta sẽ bị thất bại Để đạt được mục tiêu Bằng những kế hoạch cụ thể đó Thì trước nhất Chúng ta phải xác định Mục tiêu của mình là cái gì Thầy tạm chia ra có hai là mục tiêu Mục tiêu dài và mục tiêu ngắn Mục tiêu dài đó là mục tiêu Đặt ra từ một năm Cho đến hai năm, ba năm, năm năm, mười năm, hai chục năm Cho đến là vài chục năm trong đời người còn mục tiêu ngắn thì chúng ta có thể đặt ra là mục tiêu trong ngày, trong tuần, trong tháng Phải tập làm những cái mục tiêu ngắn Thì chúng ta mới quen với các mục tiêu dài Vì mục tiêu dài đó đôi lúc nó là cho mình ngán ngẩm Nó dài quá, lâu quá, đòi hỏi nhiều cái nỗ lực quá Đôi lúc chúng ta chưa quen Cho nên nó phải tập đặt ra cho mình các mục tiêu ngắn hạn Nó muốn vô tế đó thì các cháu phải tự suy nghĩ Hoặc người, nhờ người lớn hơn mình Giỏi hơn mình Góp ý dừng Là cái gì là quan trọng và ưu tiên Muốn lập ra cái cái mục tiêu Thì phải đặt ra cái tính quan trọng Cái nào quan trọng hơn cái nào Thì lúc đó đó Quan trọng nhất chúng ta thực hiện trước Quan trọng thứ yếu Chúng ta thực hiện sau Chẳng hạn như trong một ngày gồm có uh, 4 buổi sáng, trưa, chiều và tối. Buổi chiều uh, các cháu được uh, rủ đi xem phim. Đồng thời một số cháu đó thì được uh, yêu cầu đi chơi thể thao. Một số cháu khác thì được yêu cầu đi chơi. Đang khi đó cái thời gian mình là có giới hạn. Chỉ có vài bao giờ thôi Thì lúc đó chúng các cháu phải tự đặt ra cái ưu tiên của mình là cái gì Nếu lúc đó sức học của mình còn kém Thì đi xem phim và đi chơi là không thích hợp Cho nên phải chọn là đi học Tức là ở nhà để học bài Hoặc là học thêm Hay là hỏi bạn bè để mình đào sâu vào cái cái cái, cái những gì mà mình chưa biết Trong một đời người đó Tuổi rồi trung bình là khoảng 70 năm Mục tiêu mà chúng ta phải đặt ra đó là Đầu tiên phải học đến chốn Thì cái tuổi để cho ta đạt được cái kiến thức lập nghiệp đó, Trung bình đó, là tuổi 22 đến 26 22 đó Thì chúng ta có thể đạt được cử nhân 26 đó Có thể đạt được thạc sĩ Tại Việt Nam á thì vì là một nước đang phát triển cho nên cái kiến thức học vẫn còn thấp. Bằng cấp học vẫn chưa được cao. Nhiều người đó đã ngừng học ở lớp 6 cho đến lớp 12. Cho nên sau này khi lớn lên đó gần như là mình không có mở mang cái tầm nhìn được, không có cái kiến thức chiều sâu được, không có kiến thức chiều rộng được. Do vậy đó khi đầu tư cái gì đó, chúng ta khó thành công hơn những người có trình độ cao và có kinh nghiệm sâu sắc. Do đó, chúng ta phải đặt ra cái thời gian ít nhất là cho đến 22 tuổi là chỉ lo việc học thôi và rèn luyện thể chất, rèn luyện nhân cách, rèn luyện đạo đức thôi Từ 22 cho đến 42 là cái tuổi đặt nền tảng cho sự nghiệp để lập nghiệp một cái gì đó đó tối thiểu chúng ta phải mất 10 năm Nếu chúng ta làm có phương pháp thì sau 10 năm đó, cái chỗ đứng của mình trong sự lập nghiệp đó đã trở nên vững dàng rồi Từ từ tuổi 32 đến 42 là tôi bắt đầu phát triển ở trên cái, 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 cái nền tảng lập nghiệp đó Từ tuổi 42 cho đến tuổi 60, tuổi đó bắt đầu uh, sức khỏe nó giảm sút Cái uh, sự uh, sáng suốt, phát minh, sáng kiến, sáng tạo nó bắt đầu nó giảm đi dần rồi Chúng ta sử dụng phần lớn là cái kinh nghiệm cũ, kiến thức cũ thôi Chứ không có những cái mớ mẻ nữa Và là nó có rất ít sự mới mẻ Thì trong giai đoạn đó chúng ta cần phải điều chỉnh lại cái kế hoạch Và điều chỉnh lại các cái mục tiêu để chúng ta thực hiện làm sao cho thành công Rồi từ tuổi 60 cho đến lúc qua đời Đó là tuổi nghỉ ngơi, tuổi về hưu Thì nhớ là đừng có lao đầu vào các câu lạc bộ cờ tướng, các câu lạc bộ ăn chơi, vân vân. Vì vậy thế nó làm cho chúng ta có một cái tuổi già rất là buồn chán, tiệt vọng và mất phương hướng. Nên là phải hoạch định cho mình những cái thời Hóa biểu dài mười năm, hai chục năm, ba chục năm cho đến cả một kiếp người. Còn là người xuất gia đó. Thì chúng ta cũng phải đặt cho mình đó, một cái thời gian biểu, ngắn và dài Thứ nhất đó, là tu thật bài bản, có phương pháp để đạt được những kết quả nhất định Kể từ lúc mới xuất gia, cho đến lúc đó, Thọ tỳ Kheo trung bình là 10 năm Tức là Chánh Đức làm Thầy được 10 năm Từ thời gian 15 năm cho đến 20 năm đó, chúng ta phải tu đúng phương pháp thì chắc chắn sẽ có những kết quả rất cao quý. Từ tuổi 30, tức là sau khi chấm thức làm thầy 10 năm cho đến năm 50 tuổi là thời điểm mà chúng ta dấn thân nhập thế làm đạo, phụng sự, tiến hành các Phật sự để để làm cho cuộc đời ngày càng tốt đẹp hơn. Từ năm 50 tuổi cho đến 65 tuổi Thì cái lượng Phật sự bắt đầu giảm xuống Do sức khỏe Do phụ trách chùa Và làm nhiều cái công việc Giao tiếp với quần chúng xã hội Cho nên đó, Các công tác Phật sự có thể giảm xuống Nhưng cái, cái tương tác với xã hội đó Nó sẽ gia tăng Thì lúc đó, đó Chúng ta sẽ hướng đến cái Cách thức làm đạo Làm thế nào để giúp cho cộng đồng Ngày càng được tốt đẹp từ tuổi 60 cho đến lúc qua đời khi trở thành hòa thượng hay là đi trưởng thì lúc đó đó kinh nghiệm tu tập thành quả tu tập kiến thức tu tập phương pháp tu tập chúng ta nắm quá vững đủ sức dây dẫn để truyền đạt lại cho các thế hệ học trò của mình và giúp đỡ cho mọi thành phần quần chúng được lợi lạc. Tức là người tại gia hay người xuất gia muốn thành công Trong cuộc đời đều phải là người biết hoạch định cái kế hoạch và mục tiêu dài vừa và ngắn cho bản thân Để làm được công việc đó thì chúng ta đặt cái thời gian biểu trong ngày và trong tuần Sáng, trưa, chiều, tối, giờ giấc nào chúng ta ghi chú đó Ngày nay đó những người lớn mà có iPhone, iPad Thì trong đó nó đều có những phần mềm đã được cài đặt sẵn để chúng ta ghi chú cái thời gian biểu Thậm chứ trong đó nó có luôn cái cái chức năng là nhắc nhở mình bằng tiếng chuông, bằng những cái hệ thống báo thức v.v Để đúng ngay thời điểm đó, với cái giờ đã được ấn định, cái ngày đã được ấn định cho một công việc nào đó Tự động chúng ta được nhắc để chúng ta làm theo Nhờ đó không bị quên cho các công việc không cần thiết khác Để như thế đó thì uh, trong lúc uh, lên kế hoạch, đạt được mục tiêu đó Chúng ta phải nêu là một quyết tâm lớn là không ngừng học hỏi Không bỏ cuộc nửa chừng Và phải mong cầu sự tiến bộ xảy ra Với bản thân mình Biển học không bao giờ kết thúc Nó rộng mênh mông Nó sâu thẳm Tặng cùng Là tu sĩ xuất gia từ nhỏ nay thầy đã được 47 tuổi Mấy chục năm ở trong chùa Học Phật Pháp Nghiên ngẫm Phật Pháp Thực tập Phật Pháp Giảng dạy Phật Pháp Vậy mà Mỗi ngày vẫn tiếp tục học Vẫn phải tiếp tục đọc kinh Vẫn phải nghiên cứu sách Vẫn phải trước tác các bài nghiên cứu học thuật Vì nếu không làm những việc đó đó Thì kiến thức của mình có thể trở nên Quên, bị, quên, giấc, quên mất dần rồi chúng ta nếu không được cập nhật những kiến thức mới Chúng ta sẽ bị lạc hậu Bởi những cái khám phá mới Do đó là không bao giờ cho phép mình ngừng học hỏi Trong bất cứ một lĩnh vực nghề nghiệp nào cũng vậy Chúng ta phải học những kinh nghiệm mới Những kiến thức mới, những khám phá mới Để thay đổi chính mình Người lớn tuổi đó thì chậm trong việc tiếp thu cái mới thì lúc đó chúng ta có một cái sự chuyển giao cho thế hệ con em và những người đi sau mình Nhờ cái kiến thức, nhờ kỹ thuật hiện đại, nhờ công nghệ thông tin, nhờ kỹ thuật số Mà các cháu thanh, thiếu niên thời nay đó sẽ giỏi hơn cha mẹ và ông bà ngày xưa Ít nhất là nửa cái đầu cho đến một cái đầu Do đó phải tiếp tục học hỏi để cầu mong được tiến bộ, cầu mong được thành công Giờ đây nếu các cháu thấy rằng việc lập cho mình ra các mục tiêu trên nền tảng các kế hoạch là có thể làm được Thì các cháu hãy nói thật lớn theo cái tiếng 1, 2, 3 của Thầy 1, 2, 3 chúng con làm được 1, 2, 3 chúng con làm được Trên một tràng mũa tay thật lớn Điều ba Cùng tồn tại Và cùng thắng Tồn tại Chứ là giữ mình với Một cái gì đó Chẳng hạn như là tồn tại với cuộc sống Tồn tại với công việc Tồn tại với tiền lương Tồn tại với các mối quan hệ xã hội Tồn tại với việc học Tức là còn giữ mãi Với cuộc đời này Không bị mất đi không bị trục xuất đi, không bị đuổi đi, không bị mất việc. Cho nên, nên cái tồn tại là một cái nhu cầu rất quan trọng. Dĩ nhiên là cái nền kinh tế thị trường ngày nay đó giáo dục con người đó là cạnh tranh khốc liệt và trong sự cạnh tranh khốc liệt đó đó, người ta đó có cái sự háo thắng là lỗi trừ lẫn nhau để dành cái vị trí độc tôn cho mình. Cho mình là số một thôi. Và cách thức làm đó, đó đã làm cho chúng ta có rất nhiều kẻ thù trong cuộc đời Cho nên uh, những người uh, uh, kinh doanh trong uh, cơ chế thị trường đó, thường xem đó Thị trường là một chiến trường Tức là người ta giết nhau, hạ bệ nhau, lộ trừ nhau, thanh toán nhau Để dành cái, cái chỗ đứng, dành sự tồn tại đạo Phật có dạy chúng ta đó thị trường không phải là chiến trường mà thị trường đó là nơi để mình chứng minh được cái bản lĩnh tồn tại của mình là nơi mà mình có thể nỗ được làm trong sự cộng tác hợp tác để chúng ta cũng thành công mà người khác cũng thành công tại sao chúng ta phải đặt ra một cái tình huống tôi thành công người khác thì không được quyền thành công tôi giàu người khác không được quyền giàu Tôi hạnh phúc, người khác không được người hạnh phúc Tôi đạt được nhiều lợi tức, người khác không được về đạt được nhiều lợi tức Đó là vì chúng ta ích kỷ cho bản thân Hay là chúng ta ích kỷ cho cái lợi ích nhất là khi xã hội đó là một tập thể Nó gồm có nhiều thành phần khác nhau Và mỗi thành phần đó cũng có nhu cầu tồn tại như chúng ta Cho nên, đó, về cách làm ăn đó, thì Đạo Phật dạy chúng ta là phải đầu tư cái chất lượng sản phẩm thật tốt, mẫu mã thật đẹp, giá cả phải chăng, buôn bán đó thì có tiếp thị và à, giữ uy tín với khách hàng thì tự động sản phẩm của chúng ta sản xuất ra sẽ có chỗ đứng ở trong thị trường mà mình không cần phải nỗ lực lộ trừ ai và cũng không cần đặt mình trong một cái tình huống cạnh tranh với ai. Dĩ nhiên là để cho chất lượng được tốt lợi tức được cao và khách hàng chọn lựa sản phẩm của mình chúng ta cũng cần phải tham khảo các sản phẩm do các công ty tập đoàn hay là nhóm cá nhân khác sản xuất để chúng ta tìm kiếm cái sự cạnh tranh tích cực chứ không phải là cạnh tranh lợi trừ cho nên học cái tính cùng tồn tại thì các cháu đó phải thương yêu và dường nhịn bạn bè, người thân Ví dụ như đang lúc học Một cháu nào đó ngày hôm trước bị mất ngủ Cho nên quả quả lỡ chửi mắng mình một câu thật là nặng Hoặc là văn tục một câu rất là khó nghe Nếu lúc đó mình tức khí lên Thì mình có thể văn tục lại, chửi lại Rồi hai bên sẽ dẫn đến ẩu đả, đánh lộn nhau Kẻ sức đầu, chảy máu Kẻ đó thì bị thầy cô vỡ trách và phạt Là bởi vì chúng ta chưa nghĩ đến cái cái nhu cầu Cả hai cùng tồn tại Cả hai cùng có sức khỏe Cả hai cùng được hạnh phúc Chúng ta chỉ mất mới, mới biết nghĩ cho riêng mình thôi Cho nên trong tình huống mà bị người ta ăn hiếp Thì chúng ta phải báo với thầy cô giáo Với cha mẹ, với người thân Để bảo vệ cái quyền lợi hợp pháp của mình Khỏi bị ức hiếp, hăm dọa, gây thương tổn, về phương diện thể chất và tinh thần Nhưng tuyệt đối chúng ta không nên phản ứng <cười> uh, Đối lập lại với những cái kẻ, kẻ xấu Chẳng hạn như kẻ xấu đánh mình, mình mà đánh lại thì cả hai bên còn xấu Kẻ xấu chửi mình mà mình chửi lại thì mình cũng, cũng là xấu Nếu trong lớp học uh, mà bị bạn bè đánh Thì chúng ta báo cho thầy cô giáo chủ nhiệm Thầy cô giáo chủ nhiệm sẽ có trách nhiệm gọi cái bạn xấu đó lên Nhắc nhở bạn đó, phạt bạn đó, kỷ luật bạn đó Còn chúng ta không làm thế kỷ luật, không làm thế luật pháp, không làm thế luật nhân quả Nhờ đó đó chúng ta tiếp tục được bình yên và người bạn xấu đó có cơ hội được thay đổi Còn bạn xấu đánh mình, mình đánh lại thì cả hai cùng xấu mà làm như thế đó, không khéo Nếu có dao, gậy, gọc vũ khí xung quanh Lỡ mà đâm vào người khác Người thì bị chết, kẻ thì ở tù ruột xương Thầy đã có 5 lần thuyết giảng cho 2.100 phạm nhân Ở trại giam K20, huyện Vòng Trơn tỉnh Bến Tre Và 5.500 phạm nhân Tại trại giam Sơn Phú 4 ở thành phố Thái Nguyên thà nội khoảng 120 cây số. Thì tại đây đó, hoài những thanh niên, trung niên và lão niên cũng có thiếu niên ngồi tù. Do dướng vào các cái tội giết người, tức là do uống rượu rồi mất cái sự làm chủ bản thân, cho nên khi người ta nói nặng nhẹ, Dẫn đến tức quá mà lấy dao đâm đâm chém người khác, cuối cùng phải ở tù. Thì những hành động đó là Làm cho chúng ta mất cái cơ hội cùng tồn tại Làm cho người khác mất cơ hội cùng tồn tại Lỡ mà giết người khác rồi người ta chết Người ta đâu sống được nữa Còn mình thì phải ngồi ở tù vài chục năm Mà sống ở trong tù thì khổ lắm Giống như con cá nằm ở trên cái thớt Cho nên các cháu phải tập thói quen là không trộm cắp, Không lừa đảo Không dược dọc Cái gì không cho thì không được lấy Cam kết với, với bản thân mình Nghèo cho sạch Rất tốt thơm Huấn luyện cái phong cách đó thì về sau này đó Dù chúng ta chưa được giàu Chúng ta vẫn được mọi người coi trọng Cùng thắng đó, là một cái thuật tử Đề xuất chúng ta cái giải pháp đó, Là trong một tình huống nào đó Mình Và người trong cuộc cùng là người chiến thắng Chúng ta không chiến thắng một mình và người kia cũng không chiến thắng một mình chiến thắng một mình đó sẽ làm cho hai bên đó trở thành là kẻ thù của nhau thi đua như thể thao trong trường lớp thi đua học tập á dĩ nhiên là có người hạng nhất hạng nhì hạng ba hạng tư hạng năm có người xuất sắc giỏi tiên tiến khá trung bình và kém cái đó là để cho chúng ta có thói quen đó là phấn đấu nỗ lực dương lên chứ không phải Tạo chúng ta một cái cái nhận thức Rằng là mình phải tranh đấu Để cho mình được gọi là Xuất sắc nhất và người khác là không được như thế Cho nên là trong Các tình huống gặp rắc rối Phức tạp, tranh chấp đó, Thì chúng ta hãy nghĩ đến Cái giải pháp là cả hai bên cùng được thắng Và giải pháp đó là gì Giải hòa, thương nhượng Thương nhượng và thương lượng Ví dụ giờ Hai bạn cãi nhau Không khéo thì có thể đánh lộ mà cả hai cùng bị phạt Một trong hai người đó Phải ý thức Bây giờ chúng ta phải cho ta là, là người cùng thắng tức là xây dựng lại tình bạn Vui vẻ Xin lỗi nhau Khi bạn mình nhận ra lỗi và xin lỗi Thì mình phải rộng lượng Để bỏ qua cái lỗi lầm của người bạn Từ lúc đó đó Chúng ta trở thành là người thắng Thắng ở đây là Chúng ta tạo ra cái điều kiện cho hai bên được hạnh phúc và người bạn chúng ta cũng trở thành là người chiến thắng Cả hai cùng chiến thắng Cả hai cùng khải hoàng Cả hai cùng là nắm tay nhau Với niềm vui và nụ cười Còn tranh chấp nhau Giành giật nhau Hơn thua nhau, thua đủ nhau Thì sẽ làm cho cả hai người cùng thua Vì người chiến thắng Sẽ cao ngạo Người thua đó sẽ bị khổ đau Còn cả hai cùng thắng Là chúng ta nhường nhau Chia sẻ nhau, nhiều giúp nhau Năng đỡ nhau để cùng thành công Thì lúc đó đó chúng ta đã biến kẻ thù trở thành bạn Cứ sống bằng cái tâm cao thượng đó Thì trước sau gì đó những cái hận thù nếu có của người khác đối với mình đó Nó chỉ còn là một chiều thôi Và chúng ta sẽ trở thành là những người rất là thành công Rất là tốt đẹp để cả hai cùng tồn tại và cùng chiến thắng đó, Thì chúng ta phải bỏ cái tâm độc tôn, độc tôn Độc tôn nghĩa là đề cao chính mình Độc tôn chỉ cho phép một mình mình tồn tại thôi Còn tất cả những người còn lại là phải chết đi Các đảng phải chính trị để thường lộ trừ lẫn nhau Tấn công nhau, phá phách nhau, nói xấu nhau Để dành cái phần thắng về mình Còn chúng ta là những con người dân sự thì không nên làm như thế Chúng ta trở nên cao quý Cái gì có nó có Cái không nó không Không vô khống không xuyên tạc Năng lực mình đó, đến đâu mình thừa nhận đến đó Chúng ta có liêm khiết tri thức Thấy cái gì mà mình còn yếu kém Thì nỗ lực học và khắc phục Thấy cái gì mà mình đã tiến bộ Thì nỗ lực phấn đấu vươn lên Thấy cái gì mình đã thành công á thì cố gắng chia sẻ với người khác Để người khác cùng có được kiến thức đó Đừng nên nghĩ rằng đó Tôi chia sẻ kiến thức của tôi cho người khác Tôi mất kiến thức Người khác sẽ thành công hơn tôi Đó là suy nghĩ ích kỷ Suy nghĩ thiển cận Cho người khác kiến thức đó, Người khác sẽ để lập nghiệp được Tồn tại được Phước báo của mình đó, nhờ đó được tăng trưởng Thế giới này có đến 7 tỷ người Chúng ta không thể nào đủ sức để phục vụ hết Để buôn bán hết Để giao du hết Cho nên khi mình chia sẻ kiến thức cho người khác Không vì thế Mà chúng ta bắt chỗ đứng Đừng sợ như vậy Để chúng ta không có giấu nghề Người Trung Quốc thì có thói quen là gia truyền Tức là truyền kiến thức Truyền nghề nghiệp Cho các thành viên trong gia đình thôi còn người ngoài họ tộc, họ không chùi nghề Vì họ sợ mất nghề Hoặc sợ người khác là giàu hơn mình Còn Đạo Phật á Thì dạy chúng ta mồi đèn Kinh Duyên Phật Đưa ra hình ảnh Từ một ngọn đèn Chúng ta mồi 10 ngọn 10 ngọn được thắp sáng 10 ngọn đó mồi cho 100 ngọn 1000 ngọn, một dạng ngọn Thì nhiều ngọn đèn thắp sáng hơn Đèn của chúng ta Không vì thế mà bị tắt đi Do đó phải nỗ lực mò đèn Và đèn nên là tượng trương cho kiến thức Hiểu biết Phương pháp Chúng ta phải chia sẻ nó ra Cho mọi người cùng biết Cũng giống như các thầy cô giáo Là những người mò đèn tri thức Cho các cháu Cho các học sinh Nếu mà các thầy cô giáo mà à, Bỏ sản kiến thức ấy, Thì các vị đó ta đâu có chọn cái nghề làm thầy cô giáo Làm kinh tế giàu hơn Làm thầy cô giáo Thì phải bắt mấy chục năm đi học rồi mỗi ngày phải ô bài, phải đọc sách Mà cái tiền lương đó, nó rất là thấp Vì yêu nghề, yêu tri thức Cho nên, đó, các thầy cô giáo đã hy sinh Cái cơ hội làm giàu Để giúp cho chúng ta làm giàu về tri thức Đó là vì các thầy cô giáo không giấu kiến thức của mình Chúng ta cũng nên bắt chước những cái danh cách đó Để chúng ta không giấu giếm gì với ai Do đó là bỏ thái độ độc tôn, độc tồn Đồng thời cũng nên đó là bỏ thái độ loại trừ Người có thói quen loại trừ đó, Lúc nào đi ở đâu cũng đặt điều kiện Nếu có tôi thì không có anh ấy, chị ấy, ông ấy, bà ấy Nếu chỗ nào mà có ông ấy, bà ấy đó, thì tôi sẽ không đến Tôi không tham gia, tôi không có mặt Đó là chúng ta ích kỷ khi mà mình không hòa hợp với một người nào đó, đó là chuyện cá nhân của mình Nó không liên hệ gì đến cái chuyện tập thể chung Cho nên uh, chúng ta vẫn cứ đến, vẫn tham gia, vẫn hợp tác Nỗ lực uh, thay đổi, để cho người kia ta thấy mình thay đổi, ta hợp tác với mình Nếu họ bảo thủ họ không thay đổi, thì cái rút mắt đó nó thuộc về một phía của họ thôi còn bản thân mình không có bị dướng dính vào ít nhất là chúng ta phải nỗ lực tháo mình ra khỏi những cái rắc rối, khỏi những cái gút mắt, khỏi những quan trái Với người khác Đồng thời đó, ta cần phải thể hiện cái tinh thần hợp tác Thái độ quan hỷ, vui vẻ, cởi mở, rộng mở, thân thiện, hài hòa Chứ mình đi tới đâu mình là lập gì tới đó thì người ta ghét, người ta cô lập thôi một mình chơi trội quá, thích làm nổi, thích chơi dựt gân Thì làm cho người ta gần như là có thành cả thành kiến, mặc cảm, ác cảm với mình Thì mình không thể nào thành công được Cho nên cứ hạ mình xuống, nghiêng mình xuống để mời gọi sự hợp tác Thì người như thế là cái người thông minh, biết khôn Tức là biết làm cho những người đối thủ đó trở thành là bạn Những người không ghét mình là bắt đầu có thiện cảm ngoài ra đó nếu cái gì mà mình không trực tiếp tham gia được do bận rộn do đã có các việc khác rồi thì chúng ta phải tùy hỷ với người khác tùy là theo hỷ là vui vui theo cái là mình bày tỏ thái độ đồng tình thái độ quan hỷ với thành công việc làm tốt của người khác chúng ta không có ganh tị không hơn thua không nói xấu không chọc kệ bánh xe Không phá đáng Và bằng cách làm như thế đó Chúng ta đang nghĩ đến lợi ích của thai nhân Hai dịch phần lớn Con người có thói quen là Nghĩ đến lợi ích cho bản thân và lợi ích nhóm thôi Đạo Phật dạy chúng ta thực tập từ bi mỗi ngày Để mở cái tấm lòng đối với thai nhân Từ bi đối với ông bà cha mẹ Người thân từ bi đối với làng xóm Từ bi đối với bạn bè Từ bi đối với những người Đã góp phần dẫn đến sự thành công và hạnh phúc cho chúng ta Từ bi đối với những người dân Từ bi đối với kẻ thù Từ bi đối với loài động vật Từ bi đối với môi trường sinh thái Từ bi đối với cuộc sống này Thì lúc đó tâm mình đã trở nên cao thượng Vĩ đại Do đó, đó chúng ta không chấp nhất các cái lỗi về dân sự và tội về luật pháp của người khác Lỡ tạo hay cố tình tạo cho mình, cho người thân của mình và cho cuộc đời Thờ tập lòng từ bi thì chúng ta sẽ có được cái mối quan tâm về tha nhân về cuộc đời Do đó khi thấy bạn mình nghỉ học Người có lòng từ bi sẽ phải hỏi Vì lý do gì mà ngày hôm qua bạn nghỉ học Bạn ấy có thể trả lời hôm qua đó tôi bị bệnh Người có tiểu bi sẽ tiếp tục hỏi bệnh có nặng không Bạn trả lời nay đã thuyên giảm rồi Ta tiếp tục hỏi có cần trợ giúp gì không Bạn ấy nói tôi đi không nổi Chúng ta có thể ngỏ lời để tôi mua thuốc dùm cho để tôi giúp bạn làm các cái công việc được phân công của ngày hôm nay cho thì đó là chúng ta thể hiện cái tình thương và cái lòng từ bi với người khác cái đó không cần phải giàu sang chúng ta vẫn có thể làm được là các cháu sống ở trong các cái trung tâm tình thương mình đã kém may mắn hơn những người khác rồi hãy xem nhau như là anh em ruột thịt chị em ruột thịt có gì chia ngọt sẻ bùi giúp đỡ lẫn nhau, chia sẻ nhau, hỗ trợ nhau. thì đó là cái cách mà chúng ta làm cho chúng ta cùng tồn tại, cùng phát triển, cùng hạnh phúc và cùng thành công. đồng về các cháu nên tập cái tâm hòa hợp, tức là hài hòa. Đức Phật đưa ra cái hình ảnh như nước hòa với sữa, nước là chất lỏng, sữa cũng là chất lỏng, nước thì không màu sữa thì màu trắng khi đổ vào nhau dùng mà dứt đũa hoặc cái muỗng á, chúng ta khuấy lên thì nước và sữa sẽ trở thành là một á. nó không còn tách ly nữa ngày hôm nay là các cháu mặc áo trà màu nâu rất đẹp là vì các cháu đã hòa hợp với nhau bằng cái cái đồng phục và đến trường á, chúng ta được trường quy định mặc đồng phục đeo cái nguy hiệu rồi tràn cái không ăn đỏ Tất cả chúng ta là đẹp giống như nhau Vì nó có cùng một mẫu mã Cùng một màu sắc Cùng một dáng vẻ Đó là vì chúng ta nghĩ đến cái sự hài hòa Không phân biệt Mình với người khác Không tự cô lập mình với người khác Không lập dị Lập dị là chơi ngông Nói ngông, ăn ngông Không giao du với ai Đấy chỗ nào cũng muốn mình được nổi trội lên Cái đó là thái độ làm cho người ta ghét bỏ mình thôi. Còn giờ mình tập hài hòa, bình dân, giảng dị, chất phát, thì đi tới đâu chúng ta được mọi người quý trọng đến đó Về sau này đã có kiến thức cao, hiểu biết rộng, vai trò lớn, mà mình giản dị bình dân đó sẽ dễ dàng đắc dân tâm. Tức là được người khác hài lòng, quý trọng mình. Để cùng tồn tại và cùng thắng đó thì các cháu nên suy nghĩ thế này nè, mỗi người đó chỉ có một cái đầu thôi, và bộ não của chúng ta là, là nó nó có từ 5kg đến 7kg với hàng triệu các cái tế bào não mà mỗi một tế bào não như vậy đó nó giống như một cái cửa sổ để chứa đựng các cái kiến thức, các thông tin hiểu biết bao gồm phong tục tập quán văn hóa tôn giáo triết học kinh nghiệm và là nhân cách bản thân nó được chứa hết trong đó không mất đi Khi mình chỉ có một cái đầu á, Thì chúng ta không thể nào giỏi hơn hai cái đầu Cho nên chúng ta phải nghĩ như thế này Có hai cái đầu hợp tác Bao giờ cũng tốt hơn một cái đầu Tương tự chúng ta sẽ nghĩ Có mười cái đầu hợp tác Sẽ giỏi hơn hai cái đầu Có một trăm cái đầu hợp tác Sẽ giỏi hơn mười cái đầu Một cái đầu cái là tự trưng cho một người Thay vì mình tự Lũ thủi là một mình Vừa mệt mỏi Vừa lâu lắc Dễ chán nản Chúng ta cùng làm Cùng rủ Cùng chia sẻ Cùng giúp đỡ Cùng nâng đỡ Thì nó sẽ thành công hơn thôi Kiến thức và thông minh của con người là có giới hạn Cho nên là phải tập chia sẻ Tập mời gọi Tập hợp tác Hồi nãy, khi thầy yêu cầu các cháu vỗ tay Cháu nào cũng vỗ tay hết là Nó tạo ra tiếng tiếng văn lớn Là bởi vì nó có nhiều cái tiếng Vỗ tay cùng một lúc Còn nếu như một cháu nào đó chỉ vỗ Số còn lại đó, lặng thinh, Thì cái tiếng đó không nghe thấy được Không đáng kể được Nó trở nên rất mờ nhạt Cho nên cứ liên tưởng đến hình ảnh Nhiều tay vỗ nên kêu Nhiều con én tạo nên mùa xuân nhiều cát tạo thành xe mạc nhiều nước tạo thành biển nhiều đá tạo thành núi nhiều người tạo thành đống đông và do đó không sống thui thủi một mình phải sống với tinh thần tập thể sống với tinh thần hợp tác sống với thái độ hài hòa và muốn làm được như vậy đó thì mình phải thấy những cái sự dị biệt đó, là đa dạng là phong phú để chúng ta có cơ hội học hỏi thêm những cái mình chưa có Chứ đừng thấy cái 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 gì, dị biệt là đe dọa Dị biệt là lỗi trừ Đó là cái nhìn Thiển cận Cái nhìn ích kỷ Cái nhìn độc thôn Chúng ta phải thấy đa dạng là phong phú Đa dạng á dẫn đến cái sự hài hòa Tất cả nó đều do cái nhận thức Và thái độ hành động của chúng ta mà thôi Bây giờ nếu các cháu thấy rằng là cùng tồn tại Cùng thắng trong hạnh phúc là làm được thể nói là con làm được Một Hai Ba Và bây giờ là điều cuối cùng Thấu hiểu Lắng nghe Và chia sẻ Hiểu Là mình nhận ra được một vấn đề Nắm được cái vấn đề đó Từ nguyên nhân Cho đến kết quả từ uh, lý thuyết cho đến uh, thực tiễn, từ uh, hiện tượng cho đến quy luật, mình hiểu rõ, màu một, nắm vững như là mình nhìn thấy các cái vân tay trong lòng bàn tay của mình. Thấu á, là xuyên suốt, nó 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 không có cái gì ngăn cách được, giới hạn được. Thấu hiểu là hiểu một người nào đó, hiểu ai đó, hiểu vấn đề gì đó một cách tận tường thấu đáo đầy đủ trọn vẹn có hệ thống phần lớn chúng ta không thấu hiểu được người thân của mình vợ mà không thấu hiểu được chồng thì cái quan tâm của vợ có thể làm cho chồng cảm thấy bị ngột ngạt chồng không hiểu được vợ chồng có thể làm cho vợ cảm thấy bị trói buộc và hai bên đó, rơi vào tình trạng đồng sàng dị mộng tức là cùng ngủ trên một căn giường nhưng mà hai người lại có hai cái tâm tưởng khác nhau cùng ăn một mâm cơm cùng uống chung một cái bầu bình nước cùng sống trong một căn nhà nhưng mà tâm trạng thói quen lối sống khuynh hướng đó, là nó trái ngược nhau như là trời và trăng bóng tối và ánh sáng ngày và đêm tình huống đó rất khó có thể hòa hợp rất khó có thể thành công được, cho nên những cặp vợ chồng như vậy đó thường dẫn đến tình trạng cãi vãi nhau, mặc dù là thương nhau nhiều nhưng mà cãi thường xuyên, cho đó dân gian thường nói là thương nhau lắm cắn nhau đau, thế là thương đó là thương do không có thấu hiểu, còn thương mà có thấu hiểu thì không bao giờ cắn nhau, chỉ mang là hạnh phúc cho nhau thôi, cho nên chúng ta phải nuôi dưỡng cái cái tâm thấu hiểu người khác mà muốn thấu hiểu người khác đó chúng ta phải đặt mình trong hoàn cảnh của họ chúng ta mới thông cảm được phần lớn đó chúng ta lấy mình làm trọng tâm làm bản lề làm quy chiếu cho nên đó, chúng ta áp đặt cái chủ quan của mình lên người khác chúng ta muốn người khác phải chiều theo mình làm theo mình sống giống như mình đang khi mình và người khác là khác nhau mình không thể làm Tương tự như thế Dưới yêu cầu của người khác Đang khi chúng ta lại muốn người khác phải làm giống như mình làm sao làm được do đó đặc mình trong hoàn cảnh của người khác Chúng ta dễ dàng có những cái thông cảm Và từ đó chúng ta mới hiểu được Nguyên nhân tâm lý Điều kiện hoàn cảnh môi trường Đã làm cho người đó mất tự chủ Phát ngôn những cái lời nói không có đẹp tai Hài lòng Và cũng không có Dẫn đến cái tình trạng Là làm cho người ta trở nên hạnh phúc được Nếu mình Ở trong hoàn cảnh đó Chưa chắc rằng là mình sẽ có thể tốt đẹp hơn Mình nhận định như thế Để chúng ta mới thông cảm được Cái dở, cái tệ Cái xấu, cái không hay ở người khác Thì lúc đó mình không có quát tháo chửi bế Hành hạ Mắng giết, than thở nữa Cho ta thông cảm được Vì cái năng lực của họ như thế Kiến thức như thế, nỗ lực như thế Phương pháp như thế Thì kết quả là như thế thôi Có muốn khác hơn không được Nếu mình không hay là người đó Thì ta có thể tìm kiếm một người phù hợp hơn Đặt vào cái vai trò đó Đó là chúng ta biết thông cảm Góp với người nào thì góp với ở chỗ riêng Còn tán dương người nào thì nên tán dương ở nơi tập thể Là chúng ta hiểu được cái tôi của người khác Ai cũng thích mình đó được khen Chứ không ai thích bị chê Chơi mình không khéo góp ý đó Thì lề góp ý chúng ta sẽ tạo ra kẻ thù Phê bình, chỉ trích, nói xấu Làm cho mình và người bị xa cách nha Cho nên phải tập thói quen làm thế nào đó Bao giờ cũng tìm cái hay Cái tốt, cái đẹp để tán người khác Đó là chúng ta hiểu được Cái mặt tích cực của người khác Vợ vợ cho mà không hòa hợp với nhau Bạn bè mà cãi vãi nhau Đối tác mà cạnh tranh nhau hoài Thì chúng ta cứ Lấy một cái sổ tay ra Bên tay trái đó là mình liệt ra Những cái điểm tích cực Của người đó, của tập thể đó Bên tay phải chúng ta liệt ra những cái tiêu cực Rồi lúc đó, cái tích cực Nổi trội hơn cái tiêu cực Nhưng mà vì mình là người khó tánh Không chịu hiểu người khác Cho nên mình chỉ nhớ và bị ám ảnh Bởi những cái tiêu cực của người khác thôi Còn cái tích của cô ta Mình giấu đi, phớt lờ đi Giống như thể họ không có cái gì Từ đó chúng ta có thành kiến ác cảm Cái tâm lý rất là xấu Với tha nhân Cho nên là phải nỗ lực hiểu người khác Như hiểu chính mình Muốn hiểu người khác á chúng ta phải tập lắng nghe lắng nghe họ chia sẻ nỗi khổ và niềm đau bồ tát quan thế âm á, là người nổi tiếng về hạnh lắng nghe để lắng nghe từ tốt á, thì chúng ta hãy để cho người khác nói hết rồi mình hãy góp ý chứ đừng có à, chen ngang là người ta mất hứng và để cho ta nói chứ đừng có người kia vừa nói bên đây mình cãi lại có bị quan rất đi nữa thì cũng từ từ mà nói hai người cùng nói thì không có người nào nghe hai người cùng nghe thì không có người nào nói cho nên trong cái quan hệ truyền thông bằng miệng bằng lời nói đó thì chỉ có một người nói và một người nghe hai người nói cùng một lúc được gọi là nói trong cãi lộn nói mà giành giật nhau thì là cãi lộn thôi thời nay thì các cháu ít biết đến cái, cái thuật ngữ cơm sôi, bớt lửa Ngày xưa mình nấu cơm là nấu bằng củi, bây giờ đó, nhà già giàu thì ta nấu bằng ga Một số khác là nấu bằng than đá, hay là nấu bằng uh, lò vi sóng, hay là nấu bằng uh, điện Chúng ta ít có thấy cái, cái việc mà nấu cơm bằng củi Cái là đến một lúc nào đó, 50 năm sau, 100 năm sau 3 phần tư trên hành tinh này thì người ta không còn nấu củi nữa Chúng ta nấu bằng ga, bằng điện, bằng vi sóng thôi và có thể nó có thêm cái công thức mới nào đó Nấu nhanh hơn vì sống nữa Thì ông bà chúng ta rất là thông minh ở chỗ là dạy á, Là khi mà cơm bắt đầu sôi rồi đó Thì phải lấy củi ra Bớt đi lửa đi Bằng không á Cơm sẽ bị khét Nó còn sống nhưng mà bên dưới nó bị khét à, Ăn không được Cho nên bớt lửa ra Thì lúc đó nó còn à, cái, cái than á than hồng Thì than hồng đó là nó nóng dai Nó không có cháy hực nó, nó không nóng như là lửa Nhưng mà nó nóng dài Cho nên nó vừa phải đủ sức Để làm cho cơm được chín Mà không bị khét Thì lắng nghe người khác cũng giống như là cơm soi bất lửa vậy Người ta đang giận người ta chửi mình Mình cứ nghe đi Chứ đừng có chửi lại Mình chửi lại hai người cùng chửi Thì hai người cùng xấu Thì các cháu có thể tập cái bài như thế này Ai nói gì Thì mình cứ nghe Nghe sâu Hiểu thấu thương nhiều Buồn chi mà năm ba bữa Để cho tâm tư héo sầu Khi buồn ta thớ thật sâu Nỗi buồn tan biến thật mau Tan tình tan tính tình tan <cười> Nói gì đó bao giờ là nói tốt, nói xấu Nói dễ thương, nói dễ ghét Nói lịch sự, nói chửi bế Nói văn tục Cái thái độ chúng ta là Hãy cứ nghe đi Phản, phản ứng tôi Từ đó mình đang giận mà Nghe mình nói không hài lòng mà Phản ứng lên cái là mình cũng giống như người ta ta Một đứa cọc cần thêm đứa nữa Thì hai đứa cọc cũng như nhau Vì thế nên ta phải nhịn người Dầu ai mắng chửi cũng vui tươi Mặt ai cố tình toan gây sự Giảng dạ vững dạ yên vui Nở nụ cười Đó là một lời khuyên Rất là có ý nghĩa Khi nghe sâu tức là nghe một cách sâu sắc đó. Nghe không có phán đoán phán người khác Nghe mà không phê bình Nghe không chỉ trích Thì chúng ta mới thấu hiểu Tại vì thấu hiểu đó, Chúng ta mới cảm thấy tội nghiệp cho cái kẻ lấp chóc đó Gây sự đó Hơn thua đó Giữ tận đó nói xấu đó cho nên mới cảm thấy thương người đó nhiều hơn chứ không có ghét bỏ người đó nữa vì họ chưa biết phật pháp cho nên họ nói như thế ứng xử như thế làm những việc đáng tội nghiệp như thế để chịu các cái hậu quả xấu xa như thế người ta nói xấu mình mà mình buồn làm gì mình phải nghĩ như thế này nè nội dung ta nói xấu mình với mình đó là khác nhau đâu phải là một đâu mà buồn ví dụ như thầy nhật từ có năm ngón tay trên bàn tay phải mà cái người ghét thầy nhật từ nói rằng là ông thầy nhật từ có sáu ngón tay hoặc ông thầy nhật từ ăn ở thấp Đức chỉ còn có bốn ngón tay có gì đâu buồn mình vẫn còn năm ngón tay như vậy cái thông tin người ta nói về mình là chặt người buồn á, là người dở ở chỗ là gì đánh đồng một cái thông tin thật với chính bản thân mình cho nên mình mới mất khổ do mình khổ mình có thành kiến ác cảm với cái người đó xấu đó còn đạo phật dạy là phải thương người đó người đó nó dở quá xuyên tạc vu cáo nói xấu nói như đâu có sự thật họ sẽ bị hậu quả nếu bị cư kiện pháp lý thì rơi vào cái tội vu khống mà nặng là có thể 3 năm tù giam nó gây tổn tổ ngoại tinh thần và quyền lệ hợp pháp còn luật nhân quả thì sẽ không mua tha họ cho nên đó chúng ta là là phải tập lắng nghe và và không có phản ứng lại xấu và cũng không để cho tâm mình bị buồn buồn chi mà năm bảy bữa buồn một ngày là mệt rồi để kéo cái nỗi buồn dai dẳng trong tâm của mình năm ngày bảy ngày có người buồn năm bảy tháng có người nó giận chết mang theo không có buông xả được đó là quá dạ dột đang đi đọt bản thân mình không có thông minh để cho tâm tư héo sầu đó đó là cái hậu quả của nỗi buồn do nghe lời thầy Phi mà không biết vượt qua nghe như lời nói xấu phải bình chỉ trích rồi mình không biết là khắc phục đó cho nên không để cho tâm mình héo sầu không để cho gương mặt mình héo sầu lúc nào cũng phải vui cười quan hỷ quán tưởng gương mặt mình như là hoa sen đang nở hoa hồng tươi qua mặt hoa hướng dương chọn ba cái loại hoa tiêu biểu đó để làm cho gương mặt của mình rạng rỡ hơn tươi vui hơn hạnh phúc hơn các chị em phụ nữ mà tập tươi vui như hoa sen đó là các ông chồng làm oxin cũng quan hỷ nữa (cười) còn các ông chồng mà lúc nào cũng vui vẻ quan hỷ với vợ thì cả gia đình đó cũng được hạnh phúc tất cả chúng ta cùng vui vẻ với nhau thì thế giới được hòa bình còn gặp nhau mặt đâm đâm, chiêu chiêu, căng thẳng hơn thua Thì chúng ta đang tạo điều hụt cho nhau trên theo Đạo Phật á, mỗi khi buồn, ta thở thật sâu Thì nỗi buồn tan biến rất nào Thở sâu á, thì thở bốn thì Đầu tiên mình hít vào một hơi thở thật là dài khoảng chừng 8 cho đến 10 giây Rồi chúng ta ngưng thở 3 giây, để cho cái không khí trong lành mới được hít vào đó nó vận chuyển ở trong cơ thể. rồi sau đó thở ra một hơi thở thật dài 8 đến 10 giây, tống cái trọc khí ra bên ngoài, giữ 3 giây để cái bừng phổi nó 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 được giãn ra, rồi chúng ta mới tiếp tục hít thở vào. Thở như thế đó nó rất là khỏe cho bộ não, rất tốt cho máu, cho bao tử và cho hệ tuần hoàn. Bởi vì trong hơi thở chúng ta mang một cái lượng oxy vào trong cơ thể rất cần thiết. Oxy là nuôi bộ não, nó làm cho mình sản khoái, thoải mái, năng động, tích cực, lạc quan, yêu đề để chúng ta thành công. Máu mà có oxy thì máu nó được tư nhuận, tinh thần được sản khoái. Cho nên phải tập cỡ, tập cười, tập vui vẻ, tập quan hỷ là được như thế đó. Đi tới đâu chúng ta cũng hài hòa được với những người khác. Ở à Đây các cháu có thích hoài linh không? Thích không? có thích thứ nghe không có thích sạc lô không có thích đốt khỏi biên không à, thì người ta đem nụ cười mình phải thích rồi sao bây giờ các cháu cứ nghĩ đi khi mà mình buồn á mặt mình nó buồn xịu căng thẳng dữ dằn đó thì người khác có thích mình không tại sao không à, Quái hỏi tại vì mình dữ quá ta sợ sao ta vui được cho nên á, hàng đầu này nãy ta thấy có hai cháu này cười cười té thét, cười thoải mái à, đi tới đâu là ta sẽ quý mến đến ta nhưng mà đang lúc học bằng cười vậy tới đó là mình bị, bị điên không? <cười>, cười lúc nào đáng cười thì cười nghe cái gì hay là cười nghe cái gì vui là cười mà đang học thì cô giáo dạy thì phải chăm chỉ nghe Do đó chúng ta phải tập nở được cười để cho nó tan biến cái khổ đau phiền não khó chịu ra khỏi bên ngoài Bây giờ các cháu hãy tập cười thật là lớn nha. Khi ta đó 1 2 3 là chúng ta cười thoải mái, cười thỏ chí ta bồng, cười mắt trời ông đĩa. Cười không có ngựa ngùng, ngại ngùng gì hết nha. Bây giờ bắt đầu nghe theo cái tiếng đếm của thầy, 1 2 3 chúng ta bắt đầu cười nha. 1 2 3 Kha 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 kha. kha Lại lại nè, câu nhỏ quá. 1 2 3 vẫn chưa đủ lớn Bây giờ chúng ta cười nha 1, 2, 3 Rất là giỏi Mỗi buổi sáng sau khi thức dậy Các cháu ra ngoài trời Ngửa mặt lên trời cười Cái khí xấu đó Nó, nó tốt ở bên ngoài hết Thần kinh mình nó được kích thích Nó là cho mình sản khoái dữ lắm Lúc nào đang buồn chúng ta cũng cười Là nó hết buồn chơi buồn là đừng đi đánh lộn nha Buồn không có đi nói xấu, buồn không có chữa thề Buồn không có đi uống rượu, buồn không có đi hút thuốc Mà buồn phải cười để cho nó tan biến cái buồn Thì đó là các thói quen rất tích cực Mà nếu chúng ta tập mỗi ngày đó Thì chúng ta sẽ có được một nhân cách tốt Và đây là những yếu tố giúp cho chúng ta thành đạt Các cái nỗ lực cao quý trong đời bao gồm sự nghiệp Và bao gồm những giá trị cao quý À, chúc tất cả được an lành hạnh phúc cho bình an